0: Recorriendo Sabores, para disfrutar las cosas buenas de la vida Recorriendo Sabores, Recorriendo Sabores
1: Bienvenidos, mi nombre es Jackie Hapkin y los invito a recorrer el mundo con el podcast de Recorriendo Sabores El episodio de hoy lo protagoniza el enólogo y creador de Pragmático Wines, Carlos Alberto Moreno Palacios, desde Mendoza ¿Cómo estás?
0: Bien, Jackie. aquí vos, bien?
1: todo muy bien bueno si tendrías que explicarle a la audiencia cómo nació el proyecto
0: mira el proyecto justamente nace bueno de varios años de trabajo en bodega así que eh, un día pegamos el salto y me animé a, a crear algo propio justamente sabiendo todo el tiempo que demanda no y, y el sacrificio así que bueno fue una cuestión de animarse que nada
1: ¿Cómo se compone hoy en día el portafolio de vinos? Y si tienes que definir el estilo e identidad de, de los vinos
0: Mira, el portafolio se, se compone hoy por hoy por un rosé Un Sauvignon Blanc Dulce Natural, un rosé de Malbec Después tenemos en esa gama, que es la entrada de gama Por tomarlo de alguna forma Tenemos un Malbec y un blend de tintas Compuesto por 50% Petit Verdot 25% de Malbec y 25% de Cabernet Sauvignon y después la gama alta pasa 18 meses en barrica y tenemos un Malbec puro 100% y un blend de 70% cabernet sauvignon y 30% de Malbec.
1: Por ejemplo, si hablamos de mmm, hoy en día el, el terruar, ¿no? el hombre, eh, como vos lo intervenís, ¿no? en los vinos que elaborás, si tenés que explicarle uh -huh. al oyente eh, qué intervención, cómo es el proceso, en cuestión de más específico, como hablabas de barrica.
0: Sí, tal cual. Bueno, mirá. Lo que es, siempre hacemos eh, maceraciones lentas, una buena maceración prefermentativa, lo más frío que se pueda, siempre para poder extraer todos los aromas que nos pueden entregar las uvas. La, lo que es rosado y blanco lo traemos de Valle de Uco, de la consulta, y lo demás lo traemos todo acá de alto agrelo, de Luján de Cuyo. Entonces, trabajamos, bueno, básicamente con maceraciones lentas. Después, al principio, hacemos varios movimientos. Después, a medida que va avanzando la fermentación, los bajamos para que no se vaya diluyendo el tanino en el alcohol y que sean vinos agresivos, sino que siempre lograr vinos redondos. Pós-fermentación, vamos decidiendo si jugamos con barrica o no, depende del año.
1: Y para vos, en lo personal y profesional, ¿qué significa el Malbec?
0: Uy, el Malbec, vos sabés que, bueno, justamente en la etiqueta de revolucionario que fue la... La de la etiqueta de la gama alta Buscamos resaltar el Malbec Y esta clase de vinos ¿no? Que fueron los que nos abrieron la puerta al mundo Y que hoy por hoy representan a Argentina Así que es eso justamente Nuestro representante a nivel internacional
1: ¿Cuál es el vino que más te representa? Que, que tiene tu sello Que vos digas, bueno eh, Tiene tu tus insignia
0: <risa> Bueno, yo creo que todos son un poco Pero si me voy a la gama revolucionaria Donde más me encuentro un poco por el nombre una etiqueta que gusta mucho que tiene un impacto visual muy alto y además que está acompañado a la complejidad del vino y las barricas.
1: Tendrás que compartir con los oyentes cuál es tu opinión sobre la relación entre la zona y el varietal.
0: No, yo creo que bueno eh, la verdad que es algo que me gusta mucho la zona de Luján de Cuyo porque podemos obtener eh, malbecs con mucha fruta con buen cuerpo y gran centro de boca y es donde yo personalmente los encuentro más redondos y no por ahí tan agresivos esa es la relación que yo encuentro en el, en el terror que yo trabajo
1: Te buscas como enólogo en, en tu proyecto personal, me imagino los desafíos son mayores y también tenés una gran satisfacción a la hora de ver la respuesta del feedback del consumidor final
0: Sí, obviamente, siempre bueno ahora con el alcance de las redes sociales está todo más, más tangible no así que Siempre por lo general son todas las noches Alguna linda sonrisa que te roba Cuando te etiquetan En las en las historias de que la gente lo está probando Y que les ha gustado tanto el producto Así que es una satisfacción enorme Y bueno, el desafío siempre es Superarse y mantener el nivel
1: Y para vos, ¿cómo definirías A un gran vino?
0: Yo creo que un gran vino es la combinación Entre un enólogo Que conozca el terroir y que sepa expresar El estilo de la tierra eh, Que pueda presentarlo en una botella, así que para mí un gran vino es la combinación esa de mucho trabajo en finca y mucho trabajo en bodega.
1: ¿Consideras que lograste en alguno de tus vinos expresar auténticamente la identidad de su terruño?
0: Sí, creo que lo hemos logrado mucho en el, en el rosé, que es un rosado que ha... ha caído muy bien en el consumidor, la verdad la gente está muy contenta, sumamente expresivo, sumamente fresco y creo que en los tintos también hemos encontrado en los blends la verdad que nos han sorprendido un montón porque tienen una aceptación del lado del consumidor increíble así que es algo a lo que estamos apostando mucho.
1: ¿Cuáles son para vos los puntos más importantes sobresalientes que el sommelier debe tener en cuenta a la hora de recomendar sugerir uno de tus vinos?
0: Mira, en ese caso somos bastante abiertos porque la verdad que o sea, estamos nos apoya mucho Somelier y lo interpretamos como una parte fundamental del, del grupo, del equipo, porque son lo, los psicólogos del vino, así que más que nosotros recomendarlos a ellos, muchas veces recibimos los consejos de ellos.
1: ¿Y qué consejo podrías, hablando de consejos, podrías brindarle a, al consumidor final, al enófilo, a la hora sí. de seleccionar y tomar un vino?
0: No, mira, yo creo que, bueno, ahora sé, hay como una especie de boom por los bienes de autor, o las bodegas boutique, creo que hay muchísimo para conocer, hay muchos grandes tecnólogos que están haciendo su propio vino, entonces siempre conocer y animarse a las etiquetas nuevas sería un, un tip que les podría agradar.
1: Y en una industria tan competitiva, exigente, ¿hacia dónde deberíamos focalizar y enfatizar para atraer nuevos, nuevos y mayores consumidores?
0: Mira, yo creo que justamente lo que se está haciendo ahora de catas virtuales, de presenciales, también acompañadas ahora que se ha pasado todo este tema de la pandemia, bueno, que no se ha pasado, pero estamos un poco más abiertos, eh, está ayudando muchísimo, que el precio de las bodegas ahora es más competitivo a nivel nacional, porque antes solamente estaba cerrado al turismo extranjero, entonces creo que son factores que ayudan mucho para poder acercar al consumidor al vino.
1: ¿Con qué nos va a sorprender eh, deleitar este año en materia vitivinícola? ¿Algo que se pueda adelantar, compartir eh, en la audiencia eh, en los próximos meses o que tengas planificado este año?
0: Mira, lo que estamos trabajando este año en particular, justamente la semana que viene cosechamos. La idea es traer un Petit Verdot de la zona de Barrancas y prepararlo directamente para la alta gama. Entonces, recién en el año 2023 saldría el Petit Verdot revolucionario.
1: ¿Y cómo viene la cosecha en cuestión de es temprana o es igual que el año pasado en variedades sensibles, por ejemplo, o, o en su caso ¿cómo es en particular?
0: Mira, ha sido un año raro con mucha lluvia, así que ha sido un año complejo, en enero y febrero llovió lo que llueve la mitad de lo que llueve en todo el año en Mendoza, para que te des una idea, así que ha sido muchísimo. Y bueno, lo que estamos buscando es, por ejemplo, los enólogos o los que yo conozco son fincas que estén sumamente sanas Y en cuanto a tiempo venimos exactamente igual que los tiempos del, del año pasado Que antes decíamos que era adelantado, pero bueno, la realidad es que ha cambiado. hay un cambio climático totalmente tangible Y que las horas de radiación han cambiado, entonces parece ser la nueva normalidad
1: ¿Y con qué vendimia harías un, una analogía? ¿Cuál es la tendencia...?
0: Mira, eh, creo que esta, esperemos que no, pero está ahí entre el, entre el medio de la, de la 2016, me recuerda que fue una vendimia que, que llovió muchísimo, esperemos que esta da bala calmando, aunque esta semana tenemos un poco de lluvia pronosticada.
1: ¿Qué consejo le podrías brindar a la persona que sueña con tener su propio vino, desde tu experiencia?
0: Mira, yo creo que tiene que, que animarse que intentar, intentar averiguar siempre. Hay muchos cenólogos dispuestos a hacerlo, muchos lugares. Hay muchas bodegas que ofrecen servicio a terceros. Y bueno, pueden animarse con la elaboración. Siempre, bueno, para empezar tienen que encontrar un lugar que tenga tanques chicos para poder hacer unas pequeñas partidas. Pero creo que es algo a lo cual muchas se están animando y está muy bueno.
1: Por último, quería recordar eh, las redes sociales, dónde las podemos encontrar,
0: Dale, sí, en Pragmático Wines en Instagram o Charlie MP1 es el mío, así que ahí estamos para responder cualquier consulta o inquietud que tengan
1: Te agradezco la comunicación eh, Charlie, por haber estado acá en Recordando Sabores, te esperamos en Buenos Aires y un gusto que hayas estado acá eh, en el programa
0: Salud. Muchas gracias a aquí, salud muchas gracias y te espero acá en Mendoza cuando vengas ¡Gracias! Recorriendo Sabores para disfrutar las cosas buenas de la vida Recorriendo Sabores Recorriendo Sabores
1: Nos encontramos en el próximo episodio de Recorriendo Sabores para compartir nuevas historias y experiencias Los invito a que sigamos conectados en Instagram, en arroba Recorriendo Sabores OC y en mi perfil Arroba Jackie Hapkin. Pueden encontrar todos los episodios en anchor.fm barra recorriendo sabores o en el podcast de Spotify como Recorriendo Sabores. A disfrutar. Salud.